0: Shalom jüdischer Glaube jüdisches Leben ein Podcast von Bayern 2 Da bin ich wieder mit unserem Bayern 2 Freitagsfunk Stätel denn immer am Freitagnachmittag stimmen wir uns hier im Radio auf den Schabbat ein. Der beginnt ja immer am Freitag mit dem Sonnenuntergang hier bei uns in Bayern in etwa zwei Stunden. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von uns mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Heute haben wir den 21. Adar 5784. Nur Menschen haben es geschafft und die grauenhafte Zeit des Nazi-Terrors und des braunen Rassenwahns überlebt. Auch kostbare Kunstwerke und wertvolle rituelle Gegenstände haben die Shoah überstanden. Wie in der Tschechoslowakei genau 1.564 Torah-Rollen. Diese kostbaren Schriftrollen mit den fünf Büchern Mose drauf haben den rechten Judenhass also den der deutschen Nazis und Besatzer, wie auch den linken Judenhass, also den der tschechischen und slowakischen Kommunisten, überlebt. Diese 1564 Torarollen wurden vor genau 60 Jahren im Februar 1964 nach London gebracht, in die dortige Westminster Synagoge. Dort in England wurden diese Schriftrollen zuerst restauriert und dann an jüdische Gemeinden in der ganzen Welt als Dauerleihgabe verteilt. Der 60. Jahrestag der Ankunft dieser 1564 Torahrollen wurde groß gefeiert. In London, in der Westminster Synagoge, unsere Shalom Reporterin Rebecca Hillauer hat sich für uns diesen Festgottesdienst angeschaut.
1: Westgottesdienst in der Westminster-Synagoge in London. Die Anwesenden gedenken einem Ereignis, das fast auf den Tag genau 60 Jahre zurückliegt. Es war der 5. Februar 1964, als in der Westminster-Synagoge 1564 Torahrollen aus einer stillgelegten Synagoge in Prag eintrafen. Auf zwei Pritschenwagen hatten die heiligen Gesetzestexte halb Europa durchquert. Philippa Bernard erinnert sich noch genau, wie
2: überwältigt alle waren.
1: Each was in like
2: so many Jede Torahrolle war einzeln in Plastikfolie eingewickelt, wie in ein Leichentuch. Ich war nicht die Einzige, die dachte, dass sie wie Leichname aussehen. Dieses Gefühl verstärkte sich später noch, als die Torahrollen ausgepackt waren durch ihren Geruch. Meine erste Reaktion war: Das ist der Geruch des Todes.
1: Die Torahrollen kamen aus böhmen Böhmen-Mähren in der heutigen Tschechei. Die Region war im Zweiten Weltkrieg von Deutschland als Protektorat besetzt worden. Viele Juden waren bereits emigriert, als die deutschen Besatzer anordneten, alle Judaika an ein Museum in Prag abzugeben. Unter den mehr als 200.000 Gegenständen waren auch fast 2.000 Torahrollen.
3: Lange Zeit nahm man an, die Deutschen wollten ein Museum für eine ausgestorbene Rasse schaffen, wenn sie den Krieg gewonnen hatten. In einer Publikation des Jüdischen Museums in Prag von 2012 wird jedoch behauptet, die Prager Juden hätten selbst für die Bewahrung dieses Erbes gesorgt. Die Historiker in Yad Vashem debattieren darüber noch. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie es wirklich war. Hauptsache ist, die judaika haben
1: überlebt. Jeffrey Orenstein ist der Vorsitzende des Memorial Scrolls Trust. Die gemeinnützige Stiftung in London finanziert die Restaurierung der torahrollen die nicht nur die Herrschaft der Nationalsozialisten überdauerten, sondern auch nach dem Zweiten Weltkrieg das kommunistische tschechoslowakische Regime. Anfang 1964 erwarb der Philanthrop und Mitbegründer der Westminster-Synagoge Ralf Jablon die Torarollen und ließ sie nach London bringen. Die Stiftung richtete schließlich ein Museum im dritten Stock der Synagoge ein. Im Parterre liegt das Büro von Camilla Kropciwova. Die 33-Jährige ist in der Tschechoslowakei geboren und die erste und bis dato einzige tschechische Rabbinerin.
2: Wir haben eine tschechische Tora-Rolle in unserer Synagoge hier. Wir nehmen sie an jedem Schabbat heraus und lesen aus ihr. Ich denke sehr gern und oft an all die Hände der tschechischen Juden, die die Schriftrolle vor mir berührt haben, und ich kann mich jetzt über die Torahrolle, ihrem Erbe gewissermaßen, mit Ihnen und Ihrem Leben verbinden.
1: Von den ursprünglich 1.564 Torahrollen liegen heute noch rund 150 in den Regalen des Museums. Die übrigen sind als Dauerleihgabe in alle Welt verschickt worden. Susanna Erberg ist aus den USA zum Festgottesdienst angereist. Eigentlich wollte sie die Torahrolle mitbringen, die ihrer Gemeinde anvertraut worden ist, doch die wird bei einer Bad Mitzvah gebraucht.
2: Unsere Torahrolle stammt ganz aus der Nähe des Ortes, in dem meine Mutter geboren und aufgewachsen ist. Alle meine drei Töchter sangen bei ihrer Bad Mitzwa von dieser Torarolle. Das ist sehr kraftvoll, vor allem wenn man um die Herkunft der Torarolle weiß. Von den
1: 1564 geretteten böhmisch-märischen Torahrollen sind lediglich zwei in ihre ursprüngliche Heimat zurücküberführt worden. Rabbinerin Kamila Koptschivowa stört sich daran ebenso wie viele andere tschechische Juden, meint sie.
2: Wir wissen natürlich, dass die Thora-Rollen nicht überlebt hätten, wenn sie im Besitz der Kommunisten geblieben wären. Aber man sollte nicht nur in der Vergangenheit wühlen und Menschen verehren, die tot sind, sondern es ist wichtig, auch eine Verbindung zu lebenden Juden herzustellen. Aber viele tschechische Gemeinden werden leider von den Gemeinden, die ihre torarollen erhalten haben, nicht kontaktiert.
1: Susanna Erber sieht die torarollen als ein Symbol für das menschliche Überleben und nicht nur das der Juden.
2: Menschen haben nicht nur überlebt, sie sind wieder erblüht, und diese Torahrollen sind ein Symbol dafür. Allen, die in diesem Moment mit Krieg oder Unterdrückung leben, gibt es Hoffnung, und das brauchen wir.
0: Das hebräische Wort Lishbot heißt im Deutschen so viel wie die Arbeit stehen und liegen lassen. Von diesem Lishbot abgeleitet ist der Name unseres wöchentlichen Ruhetages, Schabbat. Denn wenn der kommt, lassen wir jede Arbeit stehen und liegen. Grundsätzlich wird am Schabbat nichts gemacht, was Natur in Kultur umwandelt. In diesem Wort Schabbat klingt ein zweites hebräisches Wort durch Sheva, sieben. Denn der Schabbat ist ja der siebente Tag der Woche. Da in unserem jüdischen Verständnis und Kalender ein neuer Tag immer mit dem Sonnenuntergang am Vortag beginnt, beginnt für uns hier in Bayern der Samstag der Schabbat schon in etwa zwei Stunden. Denn dann geht hier bei uns in Bayern die Sonne unter. Morgen Vormittag dann treffen wir uns in der Synagoge zum Morgengottesdienst am Schabbat zur Schacharit. Dabei lesen wir unsere Torah. dabei lesen wir unsere Weisung weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 21. Den finden wir in unserem zweiten Buch Mose im Sefer Schmott. Und dieser Wochenabschnitt, diese Parashat Shavu heißt Kitisa. Das heißt so viel wie, wenn du nimmst. Kitisa, wenn du nimmst. Edrosh bne Israel, jeden Kopf der Kinder Israels. Liv dehem und sie zählst. Unser Wort zum Schabbat von unserem Radiorabbiner, von unserem Funkreben Joel Berger.
3: Zuerst die Befreiung aus der Sklaverei, dann der Auszug aus Ägypten. Und jetzt ziehen unsere Vorfahren wohl umsorgt und gut behütet durch die Wüste. Und dann das. Ausgerechnet in der Zeit, als die Kinder Israels auf die Übergabe der Torah am Berge Sinai warten, Fallen sie in ihrer Ungeduld und in ihrem Nichtvertrauen können vom Glauben ab. In unserer Parasha treffen wir auf das wohl unrühmlichste Kapitel in der biblischen Geschichte unseres Volkes. Ihr Anführer Moses ist nach 40 Tagen immer noch nicht zurück im Lager. Da beginnen sich die Israeliten Sorgen zu machen. Sie geraten in Panik und wenden sich an den Bruder von Moses, an Aaron. Wir lesen, als das Volk sah, dass Moses noch immer nicht vom Berg Sinai herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte, Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Und so schaffen sich unsere Vorfahren einen neuen Anführer, das goldene Kalb. Den Egel Hasahav, unsere Tora, beschreibt die Szene so. Das Volk brachte den Kalb Friedensopfer dar und setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um zu feiern. Ein Geschlecht, das das Wunder der Befreiung aus der Sklaverei am eigenen Leib erlebt hat, und jetzt der Offenbarung am Berge Sinai beiwohnen darf, tanzt wie vom Sinnen und wie berauscht um einen leblosen Götzen und schreit. Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Und so befiehlt Gott, unserem Moses sofort vom Berg Sinai hinabzusteigen, um das Volk zu ermahnen. Moses steigt vom Sinai hinunter und schon von weitem hört er aus dem Lager der Israeliten die stürmischen Rufe des Volkes, das gerade seine neue Gottheit feiert. Auch Joshua, ein Schüler von Moses, hört den Krawall und erklärt, das Geräusch des Kampfes ist im Lager. Aber Moses berichtigt, das ist weder der Klang des Sieges noch der Klang der Niederlage. Ich höre den Klang der Bedrängnis. Als Moses schließlich das goldene Kalb mit eigenem Augen sieht, zerbricht er wütend die beiden Gesetzestafeln, die er vom Sinai mitgebracht hat. Und er stellt die Ordnung, die Vernunft und den Glauben an den Allmächtigen wiederher. Merkwürdig an dieser Erzählung sind die verschiedenen Geräusche, von denen uns berichtet wird. Wenn die Israeliten hemmungslos feiern und rasend roh locken, warum kommt dann eben dieser Lärm in den Ohren von Moses als Bedrängnis an? und in den Ohren von Joshua als Kampf. Die Erklärung ist denkbar einfach. Moses und Joshua kennen den Unterschied zwischen wahrer Freude und geistiger Verwirrtheit. Will sagen, im Grunde waren die ums goldene Kalb tanzenden Israeliten verzweifelt, verunsichert und verängstigt. Sie haben das aber mit ihrem lauten Getöse überspielt. Zu wahrer Freude sagen wir auf Hebräisch simcha, auf Jiddisch simche. Zu wahrer Freude gehören Gewissheit, Vertrauen, Sicherheit und ein gewisses Ruhen in sich selbst. All das hat den Israeliten bei ihrem schändlichen Tanz ums Götzenbild gefehlt. Was wir da beobachten, schaut nur von außen so aus wie eine ausgelassene Feier. Moses und Joshua wissen, wie wahres Feiern aussieht und wie sich wahres Feiern anhört. Davon kann beim Tanz ums goldene Kalb nicht die Rede sein. Moses und die Joshua haben sofort mitbekommen, was sich da unter der feiernden Oberfläche tatsächlich regt. Innere Kampf und Verzweiflung. Eh unsere
0: Stammhörer wissen, was jetzt kommt. Unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen, denn wir begrüßen unseren wöchentlichen Ruhetag, den Schabbat, ganz feierlich wie einen guten Freund, der uns daheim besucht. Und dazu zünden wir unsere zwei Schabbatkerzen an. Immer am Freitagabend kurz vor Sonnenuntergang, also kurz vor Einzug des Schabbats. Denn ist der Schabbat erstmal angebrochen, dürfen wir ja unter anderem kein Feuer mehr machen. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen heute angezündet haben. In Pilsen bis um 17.31 Uhr, in Salzburg bis um 17.34 Uhr und in Straubing sowie in Weiden bis um 17.35 Uhr. Heiter geht's weiter, jetzt wie gewohnt bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Hof 17.36, Regensburg sowie Amberg 17.37, Bayreuth 17.38, München 17.40, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 17.41, Augsburg 17.42, Würzburg 17.45, Ulm 17.46, Frankfurt am Main 17.49 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 17.50 wir hören uns wieder, wann immer Sie wollen, im Internet, in unserem Podcast unter bayern2.de. Kleiner Hinweis, unsere Podcasts sind fast immer länger. Da gibt es also ein paar Bonusminuten obendrauf. Oder wir hören uns wieder im Radio am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach drei. Der kommende Freitag in unserem Kalender, der 28. Adar 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu unserem neuen Shalom am kommenden Freitag am 28. Adar eine gute Woche, einen Shavuotov und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabes Shabbat Shalom Umevorach am Israel Heil.